0: Y viendo Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo envidia de su hermana y dijo a Jacob dame hijos o me moriré y Jacob se enojó con Raquel y le dijo soy yo en lugar del Dios quien te niega el fruto de tu vientre y ella, y ella dijo he aquí mi sierva Bilhá, únete a ella y parirá sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Esto es Libro Claroscuro, una semana más. Soy Pavel Velasco. Eh, esta introducción es el inicio de un gran libro del cual les voy a platicar el día de hoy. Se llama El cuento de la criada de la canadiense Margaret Atwood. Eh, esta historia está basada un poco en un eh, país pre o post apocalíptico según eh, lo queramos ver y analizar y en el cual eh, no todas las mujeres pueden tener hijos, solamente algunas, las cuales están denominadas como criadas, y están como disfrazadas de un tipo de manta o túnica roja, tienen que salir tapadas de la cabeza, siempre tienen que salir de, de, en parejas, o sea, eh, dos criadas juntas, no puede salir una a la calle, pues sola. Eh, Defred, que es la protagonista de esta historia, en algún momento tuvo otra vida, una vida eh, semi normal, por así decirlo, ¿no? Eh, todo empezó a modificarse con el precio en la guerra y el incremento de las gasolinas, las restricciones. Estaba casada con Luke y tenían una hija. Eso hace ver en, en parte de esta historia. y como en reminiscencias en su actual presente, pues que no es tan agradable. Eh, ahora vivía en la casa de un comandante para el cual pues tendría un hijo, por eso era contratada como criada, eh, no exist en, en, en ese entonces eh, pues no existía como tal infertilidad en el hombre, o querían hacer ver que no había infertilidad en el hombre, sino realmente la que podría haber sido infértil en todos los casos, pues siempre eran las mujeres, eh, las mujeres como criadas contratadas en la casa, daban su servicio durante dos años, si no eran fértiles tenían que ser sirvientas o pues les llamaban no mujeres. Eh, en su momento tenía una única amiga esta Defred, eh, era Moira. Eh, con ella, eh, pues eh, investigó muchas cosas, ¿no? Ella venía desde el pasado cuando empezó como este tipo de revolución en el cual se transformó todo el mundo para para las mujeres y eh, tuvieron que ir a una casa roja. En esa casa roja les enseñaban el comportamiento y todo lo que tenían que hacer una vez que fueran criadas. Como lo decía hace unos momentos, eh, siempre salían en pares no con otra criada y bueno pues eh, la idea era que se pudieran espiar. no Que no existiera esta posibilidad de que alguien estuviera en contra del sistema o del organismo y en el cual cada una de las crías estuviera vigilando y viera qué es lo que hacía la otra eh, acudían eh, constantemente al doctor una vez al mes para ver pues cómo estaba su situación de salud y el médico en esa visita que tuvo Defred le dijo estás lista estás a punto para concebir eh, Serena Joy la que sería en su momento la patrona de Defred era una famosa artista y era pues la esposa del comandante en apariencia, en apariencia, esta señora controlaba toda la casa, todas las acciones y los comportamientos, exceptuando cuando llegaba el comandante. Eh, cuando llegaba el comandante, pues todos tenían que estar a su disposición. En un acto por demás extraño, eh, de Serena Joy, que era infértil, pues se ponía en la cabeza de de Defred con las piernas abiertas, solamente recibía al comandante con la única intención de tener relaciones carnales para poder engendrar. Eh, las, las criadas eran recogidas por la patrulla del nacimiento y cuando nació un bebé pues todas apoyaban en la labor a la criada y por su parte las mujeres o las eh, patronas por así decirlo eh, también apoyaban esta labor de, de, de tener el hijo pero en este caso con la mujer, eh, la mujer de la casa, por así decirlo, ¿no? O la patrona en su momento. Entonces, eh, pues realmente era como una dinámica muy curiosa en el cual pues quien realmente tenía los hijos eran las criadas o las personas fértiles y las que se van vanagloriaban de ello eran las mujeres. Entonces, las criadas como tal tenían hijos para las patronas. Eh... También en, en cierto momento eh, toma en lapsos, como que está contando esta historia actual, pero regresa a dos tiempos un tiempo en su pasado cuando era independiente y un tiempo cuando estaban en la Casa Roja donde las estaban capacitando recuerda su vida con Luke, su hija eh, pues la vida que adiestramiento que tenía en la Casa Roja con Moira y pues bueno también la idea de Moira de poderse fugar de la Casa Roja que un tiempo después lo conseguiría eh, el chofer eh, en la casa le dijo a, a Moira, el chofer eh, Nick se llamaba, eh, le dijo que el comandante la quería ver en la noche eh, pues muy sorprendida Defred por esta situación puesto que desde que llegó a la casa le dijeron que ella no podía tener contacto con el comandante más que solamente la vez en la noche que tuvieran que procrear y tenía que estar ahí la patrona entonces no tenía una relación personal con el comandante para ninguna circunstancia y en esa ocasión pues la habían invitado tuvo que subir a la, al cuarto del comandante eh, muy preocupada Defred y pues pensando que tendrían que tener un encuentro carnal pero para gran sorpresa eh, fue finalmente que solo el comandante quería jugar una partida de Scrabble. Poder eh, transparentarse con, con alguien y poderle decir pues, lo que quería hacer. Que tenía mucho tiempo que no podía hacer con nadie. Entonces se repitieron este tipo de visitas. Por parte de Defret y el comandante en el cual solamente jugaban Scrabble, platicaban y pues un poco a poco se iban conociendo. En esto Defret iba descubriendo que realmente alguien ya había estado en esa casa. Que alguien ya había vivido lo que ella vivió y que alguien ya había estado pasando por todo lo que había pasado. Eh, poco a poco y con el paso de los días Defret se hace amiga de Deglen, otra criada, y en la cual puede confiar pues también esta Deglen no se muestra muy conforme, muy conforme con el régimen actual y pues eh, la llevan un poco a cómo empezó todo. Eh, como cuando ya estaba casada, o sea, recordaron las dos juntas, ¿no? Cuando estaba casada con Luke, pues un día cancelaron su tarjeta. Eh, a todos eh, eh, donde trabajaba fred la, la corrieron, trabajaba en un tipo de disquera. Eh, realmente lo que hacían esta disquera era guardar los libros en discos para eficientar el espacio, ¿no? Como un tipo de lo que estoy haciendo exactamente ahora, como un tipo de podcast o un tipo de resumen verbal es en lo que trabajaban en específicamente eh, en su momento de Fred y entonces, pues ahora quien tenía todo el control del dinero y el movimiento en la familia era el hombre. Eh, las mujeres, pues estaban a la dependencia de de los hombres, ¿no? Entonces el nuevo régimen así lo estaba estipulando. En su momento, Deglen de le dice a Defred que sabe que tiene contacto con el comandante y pues que también varias criadas eh, tienen ese tipo de contacto con sus respectivos jefes y pues eh, Defred eh, sigue apanicada y con la idea de que alguien la está vigilando alguien sabe lo que está pasando en esa casa porque eh, cómo puede saber que tiene contacto con el comandante Serena Joy eh, intenta entablar una amistad con Defred y pues le presume que quizás su esposo ya no tenga esa virilidad o esa potencia que anteriormente entonces quizá eh, por esa razón no puede procrear ya han pasado algunos meses y no puede eh, eh, procrear o quedar embarazada Defred. entonces eh, prácticamente le le insinúa a Serena Joy que debería intentarlo de otras formas, ya sea con el chofer, ya sea con el doctor, pero la idea es que lo pudiera hacer para que tuviera valía en la, en la familia. Si una criada no era embarazada, pues no tenía ese valor para la familia. En una de esas noches el comandante pues eh, le da un atuendo por demás eh, extraño, ¿no?, de, un tipo corsé, como de chica de la vida galante, y la lleva fuera de la casa eh, a un tipo de club como de caballeros, ¿no? Pasan por varios controles militares en el cual pues estaba prohibido eh, sacar a las criadas eh, pues de las casas, ¿no? Las criadas solamente estaban en las casas pues para poder procrear y tener relaciones con los comandantes correspondientes, ¿no? Eh, llegan a este club y ve a muchas mujeres vestidas de forma pro provocativa, ¿no? como si fuera un burdel. Muchas son prostitutas, algunas son profesionistas, eh, muchas son mujeres que se revelaron al régimen impuesto y con tal de no ser sometidas a catalogadas como criadas, Martas, Martas serían como las empleadas domésticas o las cocineras o algo más, pues entonces deciden mejor dedicarse a este tipo de vida en la cual tienen que ceder a los placeres carnales de las personas que visitan por allá. Eh, en su momento eh, le parece ver a Defret que ve a Moira por ahí. Y cuando ella supone que ve a Moira, eh, decide irse tras de ella. Decide buscarla y eh, se encuentra con ella en el, en el baño. Le platico un poco su historia y la historia es un poco triste un poco decepcionante Moira en su momento tuvo que aprisionar a una tía que eran como las profesoras o las institutrices de la Casa Roja y alcanzó a fugarse, cuando se fugó la capturaron y pues no tuvo de otra opción más que dedicarse a estar en el burdel eh, esa mentalidad que tenía en su momento Moira de mujer rebelde de mujer que luchaba por sus causas de mujer que no se dejaba, que era lesbiana y a pesar de todo eso siempre defendió su sus atractivos personales en ese momento ya estaba totalmente dominada ya era otra moira ya no era esa moira de la cual había tenido una gran amistad de fred eh, serena y hoy, bueno ya regresan a la casa eh, todo queda en, en un secreto entre el comandante y, y de fred y ya en la casa serena y hoy pues prepara todo para que pues esta Defred pueda eh, realmente quedar embarazada, ya que con su esposo no conseguía que se embarazara Entonces eh, Serena y Joy le pone el camino para que pueda ir a visitar a Nick, el chofer, y en la en el cuarto con Nick, pues tienen no solamente una vez que tienen relaciones, sino en secreto se fueron a visitar varias veces, y en, en, hasta ese momento realmente Defred se siente... Eh, como aliviada, como rescatada, como viviendo una vida en la cual tenía antes. Sí, ella sabía que era infiel a su esposo Luke, ella sabía que le estaba faltando a su hija, que se la habían quitado, pero eh, finalmente podía tener una vida. Cuando estaba con Nick se sentía eh, sana y salva y decía, bueno, pues está bien, yo me quiero quedar aquí. Eh, también en, en esta sociedad tan extraña había un día de celebración en el cual se liberaban a las mujeres, ¿no? Se sentencia a muerte a dos criadas y a una esposa, eh, pues ya que supuestamente habían cometido un acto criminal, ¿no? Entonces eh, las tres fueron colgadas y, y muertas, y en este ritual pues se les da a las criadas un supuesto violador y un supuesto asesino de una criada embarazada. Entonces, eh, pues como en una escena un poco... Eh, como de apocalipsis zombie, dejan a este violador en medio de todas las criadas y las criadas a mano limpia acaban matándolo y descuartizando a esta persona, eh, siendo pues que realmente... Eh, no era lo que pensaban. Deglen le asevera a De Fred que realmente era un político, uno de los suyos, y que fue, esto, fue puesto en ese papel como venganza. Para las personas que subían en contra del régimen y del sistema, eso es lo que les esperaba. Les esperaba esta muerte a manos de todas las criadas. Eh, en su momento eh, regresan de esta celebración Quiere ir a hacer la compra a Defred y cuando tiene que esperar a Deglen para poder ir hacia el mercado, pues resulta que Deglen ya no está, que Deglen eh, la han cambiado. Eh, siempre eran los mismos nombres, Deglen, Defred pero eh, siempre cambiaban de persona. No era esta persona, no duraba más de dos años la misma persona con ese nombre, entonces ya había llegado el reemplazo de Deglen. Era otra persona y la cual después de mucho platicar le alcanzó a confiar a a Defred que realmente esta deglen se había colgado porque ya estaban próximos los espías a localizarlas eh, serena joy descubre a Defred y la riñe apenada sube al cuarto eh, y está preocupada porque ya viene por ellos el ministerio de la venganza con la vagoneta llega eh, ha sido descubierta eh, Nick le dice que confíe, que se vaya con la vagoneta que vaya con ellos, que la rescatarán Serena Joy le insulta, le dice que es zorra igual que todas las criadas y el comandante solamente muestra su impotencia hasta aquí les voy a dejar esta historia es una historia increíble una historia sí sobre un futuro el cual esperamos que no nos acontezca pero sí hace ver el maltrato que se les daba a las mujeres o lo quiso reflejar en este cuento de la criada Margaret Atwood, eh, ese maltrato a las mujeres que se les dio, todo se resuelve y se define posterior a esta parte que me quedé en un epílogo, un epílogo, epílogo extraordinario, un tipo de investigación de este cuento y en el cual hacen como sus apostillas a este cuento de la criada realmente es un gran libro, me, me gustó muchísimo, eh, el, el, la nota que lleva, la idea que lleva y sobre todo esta idea de cambio y de percepción, en el cual eh, hace sí una crítica muy contundente y muy fuerte a, a la vida que llevamos, pero sí también al modo en que tratamos a las mujeres, en el modo en el que vemos a las mujeres. Y en este cuento de la crea lo quiere hacer ver así, como esa, ese objeto o ese esa forma de que trataban aún ciertas personas a las mujeres y eh, pues trata de dar eso, esa rebeldía, ese abrir los ojos, ese en su momento y valga la comparación sería equiparable a un 1984 cuatro o eh, donde pues un gran ojo te vigila. ¿no? Eh, lo mismo pasa en este tipo en este libro, en esta historia del cuento de la criada. Un futuro en el cual todos somos controlados, en este caso las mujeres, y solamente las mujeres sirven para algo en específico, para lo que el gobierno quiere que funcionen. Entonces, eh, realmente yo sí lo podría catalogar o poner eh, entre uno de esos libros imprescindibles. Un libro que, eh, en efecto, eh, lo comparo quizá con 1984 o con Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, 1984, obviamente, de George Orwell. Son libros fundamentales en el pensamiento humano y por lo cual me atrevo a ponerle una calificación de 9.5. Pudiera haber sido un libro de 10, sin lugar a dudas, pero el tipo de tema que toma pues quizás saque ampula en ciertas personas y sea susceptible a ciertas personas realmente es un libro que me gustó muchísimo eh, vale mucho la pena lo recomiendo pues sí a todos los géneros eh, a todas las personas pero en específico a las mujeres será un libro con el cual se identificarán mucho y el cual harán ver que esta crueldad que platica este cuento de la criada pues no está luego muy lejano de la sociedad en la que vivimos y por supuesto la cual tendremos que cambiar para hacerlo eh, Margaret Atwood en el 2008 ganó el premio Príncipe de Asturias de las letras en su momento en alguna parte leí no recordaría la nota que dice que todo aquel que ganó en su momento el, el premio Príncipe de Asturias de las Letras en un futuro no muy lejano será aspirante a ganar el premio Nobel. Entonces no me sorprendería que en su momento Margaret Atwood pudiera conseguir este premio Nobel de Literatura. Eh, me había trazado con esta reseña eh, porque he afortunadamente he contado con el apoyo de Carolina García y de Arturo Aguilar para las reseñas de libros anteriores, el de Kazuo Ishiguro y en el caso de Carolina el de Ryan Sandes les agradezco muchísimo sus reseñas a ellos dos lo hicieron de excelente manera eh, tan así pues el gusto y el agradecimiento que sea no todo en la fanpage eh, por supuesto que siempre está abierto este espacio a nuevos libros, nuevas reseñas y por supuesto a nuevas voces, nuevas formas de pensar entonces en este caso este libro de Margaret Atwood, el cuento de la cría de seso, una idea, una invitación a una nueva forma de pensar, una invitación a tener un libro esencial, tienes que tener ciertos libros de cabecera, este en definitiva es un libro de cabecera al cual a título personal le pongo un 10, pero tomando este criterio del libro claroscuro lo dejamos a 9.5 por la temática del libro, entonces eh, les recomiendo muchísimo, se acerquen a él y lo puedan leer eh, inclusive hay una serie quizá también por eso no le pudimos dar el 10 eh, una serie creo que si no me recuerdo está en Hulu que se llama The Handmaid's Tale o el cuento de la criada y eh, muchos críticos la han puesto como la mejor serie de este año 2017 entonces eh, pues no en balde no se basa en una gran historia ah, yo he visto cuatro capítulos de esta serie la verdad es que es muy buena la serie parece un poco lenta pero el libro, pues, en comparación, como siempre, ¿no? Es, eh, es oro eh, molido en las manos. Se te va poco a poco y lo empiezas a disfrutar muchísimo. Ojalá se acerquen, tengan felices lecturas. Muchas gracias por escuchar una vez más el libro Claroscuro. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hasta luego.